0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天节目的一开始，先跟大家分享星光证券的优惠活动。除了原本下单之后扣款成功送五百元抵用金之外，次年续扣再送五百元手续费抵用金，不管是定期、定额、整股、零股，全部都可以使用。如果还没有开户的听众朋友，星光证券开户还送三千元以上的抵用金活动，而活动之外的手续费折扣也是市面上相当划算的优惠。那活动的链接我放在资讯栏给大家参考。那刚好聊到零股，也聊到定期定额。那今天节目的一开始，跟大家分享一下零股跟定期定额的想法。其实零股我已经很久没有去使用它了，因为资金允许的情况下，我大部分都是以张来计算的。那因为上一集有聊到，我利用那一个月的时间去下了美股的交易，主要是过去这两年买的美金，在这一段时间全部把它花完了。那上一集有聊到，获利表现也最好是阿里巴巴，在上礼拜试聊的时候是二十 percent 左右。但在礼拜五晚上的时候，已经四十了。不过因为我的部位不大，都是用零股去交易的，这也让我想到以前小资助的做法。以前在小资助在台股的时候，都是用零股交易。那因为近期有买美股零股的关系，今天分享一下零股的做法。基本上我在做零股交易的时候，都是以金额去计算要买的股数。比如说我这一档股票要买十万块，我就用十万块除以股价，除出来的股数就是我要买入的部位。那做法其实是这样子的。先选定好你要买的标的，再等待你的左侧时机点。等到时机点出现的时候，你要尽量用一样的金额去买到最大的部位。这就是零股交易的左侧方式。那因为上礼拜的美股反弹比较大，所以上礼拜我看的时候，整体账面已经翻正了。所以对于这样的策略跟方式，就会非常的简单。比如说我设计想法就是，我只在每周的礼拜五去做交易，不管是买进或卖出的调整。为什么要挑礼拜五？主要还是因为我的作息跟我在交易的大部分都还是在台股身上，所以我必须把所有的专注力放到台股市场里面，因为光是台股市场也没有太多地方要研究了。那因为我个人会认为，这次的美股机会是这两年来最好的时机点。再者，在去年已经布局好美金了，在二十八块左右去买入，那个时候的想法跟现在的想法绝对不一样。当时会买进美金，现在则不会买进美金。现在能选择的商品真的太多了。那刚刚聊到了礼拜五晚上，为什么是礼拜五晚上？因为礼拜六早上不用交易台股，所以我自己的设定条件是，我只在每周五的晚上去调整美股，调整的时间是九点半到十一点之间，因为十一点过后对我来说已经是熬夜了。那这样的调整方式，我日常就是用周线去看待的，用周线去买进，周线去调整。那选择的标的基本上目前是15只以内，我个人是认为不需要持有太多股票。你只要在有限的资金里面做好最大的分配就可以了。那选择什么样的股票，都是在过去那段没有好的时机点时研究的个股。但是最大的因素决定还是因为价格跟量呢，以及市场的氛围。其实，在台股跟美股上面都不是今天才开始下跌的，已经跌了好长一段时间了。这些指数上面一直没有反映出来。以我对台股的认知来说，个股走势在去年四月底开始下跌的。我这边讲的是个股里面的内容物，而不是加权指数。因为加权指数会被全指股去影响到，所以加权指数不管是台股或美股，都只是我的参考指标之一，它绝对不是我买卖的唯一依据。但是我很纳闷的是，为什么市面上这么多人要讨论加权指数？我想应该最主要原因是因为比较有话题、比较有热度。但是如果你是一个比较有经验的投资人，你会发现有时候各国表现跟加权指数一点关系都没有。我讲的是大部分的情况，但是少部分的情况还是被影响到的，比如说。市场连续大跌，或是市场连续大涨时，所有的个股就会联动被表现到，这是整体账户的一个连锁表现。我在上一集有提到，在股价快速下跌的时候，其他个股也可能相对被影响到。那在上礼拜四有聊到，我在当天把所有的空单部位都回补了。那其实每次在回补的时候都比较轻松一点点，因为我知道我今天要回补，我只在找寻回补点，所以那天在盘中有在群组面跟大家聊天。最主要原因是因为我现在只有做出一个回补的动作，我在用从容的心态去找寻那个回补的点，所以我会说，现在的市场对我来说就像看艺术品一样。那回补的原因主要是因为我发现连锁效应已经产生了，暂时性的发生，我就会做出暂时性的退场。当你拿到优势的时候，你只要想说你要赚在什么样的时机点就可以了，不管是做多跟做空都是一样的。当你拿到优势的时候，你对于盘面就非常的从容。不过这次回补空单之后，我们有力气去做多，因为我大部分的部位还是个股身上，不管是左侧、右侧，都是持有限股。左侧的部分，上次有听众问我说，是不是要加码了？其实对我来说，近期都不会是加码点，原因是因为我们不可能一直都有钱去做左侧投资，我们要去接受市场的不如预期。那在右侧上面，我们的确可以用高中低水位去做调整，去增加我们优势。以现在的我来说，我的右侧目前是低水位的。那至于左侧的部分，我可以跟大家好好的分享。我想跟大家分享的是，今年左侧的部位净值下降是正常的，跟去年四月相比的话，重点是你要让你的资产下降了多少。我以去年四月底的时候，我主观认为的高点到今天为止，我的存股左侧部位大概净值降了快要十 percent 左右。我是以上礼拜四最低点的时候去计算的，但这个范围是我认为的合理范围之内。我换个想法跟大家分享。如果你在做存股定期定额，或者是买进投资部位的时候，你说你多头可以赚到钱，我觉得合情合理，三十 percent、五十 percent， 甚至是一倍以上都是有可能的。但是你说你在空头的时候没有受到任何的亏损，这一定是骗人的。既然这样，这件事情会发生，为什么不在高点的时候出清部位呢？就是因为我没办法去预测高点，所以我才会接受它的下跌，它的合理下跌，在下跌的过程中。你能用什么样的方式去降低你的损失部位？这个就是交易的诀窍了。我还记得我在二零二零年二月的时候离开台湾，当时是完全没有右侧部位，但是左侧部位依然在市场里面。我回台湾的那一天，我打开我的账户净值，里面我整体账面的净值跟我离开之前一个月之内下跌了三十四 percent。我这边讲的是整体净值下降，并不是未实现亏损或已实现亏损的部分。举个例子来说。假设我出国之前是一百万的资产，回国的时候变成六十六万，但是我的均价成本是在十万块，那这样子的差异就是资产净值的差异了。但是我自己也很清楚，这是我接受的东西。我在出国之前也想到这些点了。如果下跌之后我的账面净值下降，我该如何做？如果出国之后回来我的净值上涨，我应该怎么做？我控制在我一个可以接受的范围之间，我就出国了。那在回国之后看到净值的变化。不过，我回台的第一件事情，并不是考虑说要出新股票，还是欧进进去。我在思考说，我如何用现在现有的资金，跟我原本的账户去放到最大的效益。那因为这次的下跌，我一直在盘面上面，所以我可以做出一定程度上的调整。所以这次的左侧的净值是有在被控制的，在十百分的范围以内，也是我能接受的。更何况，如果这是长期投资，如果是一个十年的计划，投资人可以换一个思维。我们从纵轴的净资产，再加上横轴的时间轴。如果你是一个愿意每一年投资100万的人，那你今年损失了 10% 也就是说你账面亏损了10万块，你剩下90万的资产。但是在你十年之内的总资产里面，这样的亏损只占了 1%， 也就是说 1,000 万里面你只损失了10万块。这样去想的话，你的心态就会变得健康很多了。所以在刚刚一开始我聊到的。零股交易其实是可以这么做的，它也是非常适合新加入的投资人。这件事情其实还是有难度的，难的地方是你有没有在事前想好这件事情。如果有的话，你根本不害怕现在的下跌，它只是你十年计划中的一小部分。第二个点就是你的未来会不会因为其他事情而改变这件事的计划呢？这个才是最难的地方。那其实啊，不管是美股、台股，不管是左侧、右侧，都没有所谓的无脑投资方式。我是不知道为什么市面上这么多人教人家无脑投资，无脑真的可以投资吗？可以啊，你只投资一个不赔的商品而已。大部分这种无脑的分享者，他们分享无脑的投资，最主要的目的，是希望大家不要赔钱，而不是教大家怎么去赚钱。那这个故事我之后再分享给大家好了。那接下来聊一下台股市场好了。上礼拜的融资维持率降到一定的水准以下，我记得是一百四七上下。那最主要是钢铁类股跟海运类股的下跌。那其中我想特别聊一下海运股。其实在过往里面，除权其实不太会影响融资维持率的，除非有几个条件同时产生。第一个，去年也就是前一年的获利非常高，而今年发出比较多的现金股利的时候，就可能会发生这件事情。第二个就是空头走势，第三个是融资维持率偏低。那这三件事情同时发生的时候，就可能出现融资维持率的变化。那会如何变化，我很难用一个精准的数字跟大家分享，因为这件事情比较少发生。其实最主要的原因是因为配息配得太多，在除权期前六个营业日之内，会调整投资人的融资维持率。那在遇到市场震荡、连续下跌时，会有更多投资人被迫卖出。所以在近期有不少个股都出现一样的事情，比如说像前阵子的海运股、联发科、瑞一都有发生类似的状况，开盘下跌不止贴息，市场价格还持续下跌。那投资人可能会疑问，那是因为除权期的关系而这样子吗？其实没办法给你肯定。原因是因为要所有的因素加在一起才有可能发生，所以就像我一直以来说到的，金融里面的变化是千变万化的，我们无法用单一因,因素去解释另外一个原因，我们无法去假设其他因素不变。那也因为这些原因，我在礼拜四回补了所有空单，因为我觉得时间点差不多到了。但是我要特别强调一件事情，我明天会开始买一些白普，主要原因是因为这次下跌的连锁反应，我整体持股的部位开始下降了。我在想，市场上有很多个股在区间的下月，更何况未来的七月跟八月，也有不少的全资股会有除权息的问题。但对于市场的主力来说，大部分的主力都不会想要去参与除权息，所以我们也可以看到，近期的自营商的避险部位非常的多。而且上周末的时候，有发生一件事情，因为税务上的问题，我刚好跟我的贵人有沟通到一件事情。主要是因为参与储权息的问题，那接下来的东西可能比较难一点点，所以我大概跟大家提到，大家可以当做是我梦到的。那因为前几天的群组里面刚好有提到这件事情，那我就顺便分享一下。假设某一位投资人买了该海运股大概三万张左右，虽然单一分点看起来一万多张，但其实总共加起来大概三万张左右。那主要买进的理由，就像我刚刚上面说到，融资断头、储权息的问题，还有市场的恐慌程度，而做出买进的动作。不过，因为后天六月二十九号，如果持有原部位三万张的话，在后天礼拜三的时候会背到五点四亿的利息。听众可能会以为说五点四亿的利息很多，但是对于我们这种全职投资人来说，这一点都不好。最主要的原因是因为左手换右手，净值是不变的。这五点四要缴二十八的税，所以平白无故要多缴上亿的税金给政府，这个是免费给政府的哦。这种事情对于我们投资人来说是非常伤的，所以我们一定会避免这件事情的发生。这会对于听众来说有点太遥远的，但这真的是我们未来一定会发生的事情。在未来的买卖里面，并不单单只是股票的买卖这么简单，也不是什么价差。我们要把我们的税负控在一定的范围之内，还要去避免市场派的主力、跟公司派的主力，以及市场的游戏规则不停的改变。还记得去年的时候，主管机关说要救江尸股的事情。说要把资金拿去帮助那些流动性较小的公司，我个人会认为这根本是图利某些公司，而且图利后还不公开。我相信多数投资人应该都忘记这件事情了。不过那些坏坏的事情就是这一点一滴来的。不过我们还是回到刚刚聊到的例子，那这时候投资人可能会想，既然明天一定会卖出这么多部位，那明天去放空股票是不是就赚烂了？答案其实是错的，原因是因为。所有的主力都没办法去预估明天的走势会如何。假设股票开大涨的时候，我们一样会卖出这所有的部位；股票开大跌的时候，我们一样也会卖出这所有的部位，跌停板也会全部卖出。甚至可能明天一早开高的时候，先买进后大量卖出。简单来说，假设明天在持有三万的部位，再多买两万的部位，最后在尾盘之前把所有的部位再卖出，会不会有可能制造更大的恐慌？是有可能的。那如果没有直接要买进再卖出，要直接卖出的话呢？大量的卖出使价格下跌，是不是就一定赔钱呢？这是大家可能会忽略了。期货市场。在今天一点过后的时候，架设了大量的海运股的期货空单部位，也就是说已经把我们的价差优势给锁起来了。所以明天只要在最后一分钟以前把所有的部位出脱就可以了。明天海运股会有卖压，但是会涨会跌。对于这次的交易者来说，已经没有太大的影响了。还记得我过去的节目有分享到吗？在买进一档股票的时候，要把自己放这，现在是买进思维还是卖出思维？在做法里面，我们只要两种想法：现在要买，如何买，怎么买，在什么时候买，都是一个很大的重点。那如果在卖出的思维里面，如何卖，怎么卖，卖多少部位，优势在哪里，这些都是我们要去思考的。像长隆海，明天。就只有卖的动作。那假设运气不错，明天海运股是开高走低，那获利是最大的。那其他的情况里面，都是拿取合理的获利。但其实这个地方还有一个小小的问题点，你在单一个股的未平仓口述里面，你占了太多的部位时，你还是有可能被主管机关给注意到的。所以在下空单的时候，也要特别的去小心。那这些东西就是实际上的交易细节。那也刚好有碰到，我就分享给大家。我更正一下，不是碰到，是梦到。总结来说，明天除学习的前一天会有很大的卖压，但卖压会造成上涨或下跌，对于双边交易者来说已经不是这么重要的。在交易的每一个层级，都有自己要去思考跟解决问题。十万、百万、千万、亿、十亿、百亿，都有自己要该烦恼的东西。所以，我还是会希望大家可以专注自己的投资跟交易身上。像刚刚上面聊到的，连股交易也是可以累积到资产的。但千万不要因为零股的关系而小看这每一分钱。讲到这每一分钱，我想到小时候的故事。我记得我在过去节目跟大家分享过，我妈在从小大概五岁的时候就叫我记账。我当时就知道什么叫损益平衡点。我们在市场工作的都会进货成本、出货成本，中间的差额就是我们的利润。我妈知道我是个过冬鹅，所以小时候会拿一大堆对账单叫我去计算。那只要算完之后，她就给我十块或五十块的零用钱。那我小时候就很喜欢存钱，所以我都把这些钱放到一个木头的罐子里面。那罐子应该大家都有看到。现在长大后，我还是用那个罐子。这是一个木头的罐子，它只能存钱，不能拿出来。那外面都会刻字，都会刻什么“心想事成”或“财源广进”等等的。其实我很喜欢存钱，到现在都是啊。我只要零钱都会存进去。这个罐子我到现在已经超过二十个了。我从出社会开始就一直存。但是很有趣的是，我第一个罐子我存了二十五年。为什么这样子呢？因为就在我国小的时候，我找我朋友来我家玩。那个时候我们想要买饮料喝，但是我没有钱。我就说，我那边有个存钱桶，里面有钱，但是我不知道怎么拿出来。如果可以拿出来的话，我们就可以喝饮料了。那我那个同学很有趣，他也很聪明。他说他可以帮我把钱拿出来。我说好啊，真的假的？他就拿一个剪刀，不停的在里面夹钱，一个一个拿出来。甚至把那个存钱的洞口给破坏掉了，让他破一个小小的洞，这样拿钱会比较好拿。不过在拿钱出来的过程之中，他跟我说，拿出来的钱要分他一半。我那时想说，哎，有钱拿得真的好，所以我就分了他一半。最后我们把里面的钱挖了快要一半以上，最后一人拿一半走了。那个时候我不止还感谢他，还把我的钱多分他一点点。当时我还认为他是非常好的人。不过过了几天之后，就想想那个钱好像是我自己的。我怎么会把我自己的钱分给他呢？我后来才惊觉，我原来我被骗了。其实也不是骗啊，这算是一个达成一个交易吧。他做技术股，我出资金一样。不过也有了这次被骗的经验之后，长大之后就比较少被骗了。他突然间聊到这个例子啊，其实就是储钱息的意思。很多人会聊说，我储钱息就是领利息啊，但他其实就是左手换右手，他就从你存钱里面拿钱出来而已。其实交易了八年以来，每一年都会有出现一样的问题。我一直到今年都还是很纳闷，为什么多数的投资人无法搞清楚这个点呢？我当然不是说零利息不好，这对于年纪稍微大的投资人来说，它算是一个稳定的利息收入，没有说它不对，但也没有说它完全正确。它有几个问题需要考量到，像我刚刚聊到的税负的问题，还有二代借毛的问题，在配息的瞬间就是左手换右手。那如果有投资人鼓吹说这种方式稳赚不赔。这就像我小时候遇到那个朋友一样，他才是稳赚不赔，并不是我。要领利息，要承担一定的风险，这是无可避免的。假设股价连续下跌十年，如果每年都贴息的话，你的总资产还是下降的。其中的差异就是税负的问题。像我刚才聊到的海运股，在二十九号如果被课税的话，课税的金额超过上亿，那这上亿的金额不如拿来买选择权。那说到选择权，其实我想要分享的是，以我自己的部位来说。木层右侧的个股的部位偏低，大概二到四层左右。而基本上，那今天跟明天的情况，我都下了一些 buy put。以我现在对市场的解读来说，我必须要买一些避险的部位，买一些有速度性的避险部位。我个人会认为，近期是长期的低点，但如果是跌势的末端，我总觉得少了一些点速度感。以我对市场的了解，通常只要加权指数快速上涨或快速下跌时，通常都是一个中长周期的转折点。虽然以指数来看，多数投资人可能会认为是今年一月创高点，但以我自己交易来说，是去年四月底创了高点。到现在为止，已经跌了快一年左右，只不过少了那个速度感。如果听众朋友刚好有订阅 Pressway 的朋友，我们可以去看一下去年四月底的文章，里面有写到一篇标题，我记得是打说“计划性的停利”。我相信那篇文章大家可以回去看看。因为当时有想到，该反应的都反应了，市场对于未来没有更大的好消息的时候，价格可能就不会再上涨了。那这句话换到现在来说，该反应的都反应了，未来如果没有更坏的坏消息的时候，价格可能就止稳了。不过这个止稳之前还需要一点速度感，那这个速度感会不会发生，我不知道。但以我的部位来说。我必须对这个速度感买了一些保险。那今天的内容有稍微难一点点，我希望大家可以理解这件事情。那最后的部分还是提醒一下大家：，多数投资人容易被除权息给误导，千万不要再把殖利率当作报酬率，不要以为天天除权息不买好可惜，千万不要有这种心态跟想法。我们还是要专心公司未来的价值，我们应该是要买进是未来可能会上涨的股票。市场大多数的投资人其实都不喜欢参与除权息，投资人可以看看最近的宏达电。最近是加空行情，他们没有出全息的问题。一只年年亏损的公司，当然没有办法出全息了。所以在这个时候买入宏达店就不需要考量到这个因素了。那这也是近期里面很有趣的事情。不过我还是要强调一下，不管任何一只个股的买卖，都有它一定的技巧。在这边不推荐任何一档股票。买卖的技巧、买卖的心态，都是交易的一环。那今天的节目先到这里，我们下期见，拜拜。